0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Hoy es 27 de septiembre del año 2023. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles en esta mitad de semana y último jaloncito de septiembre. ¿Cómo la pasan? ¿Cómo va el tráfico? ¿Qué están haciendo? Por favor, les quiero leer arroba Jean jaramillo arroba Radio chilango También recuerden que si tienen en mente alguna rola que quieran escuchar hoy, porque es miércoles, porque es su cumpleaños, porque se acordaron de esa rola, por favor también... Pídanla y a quien vamos tranqui, estaremos muy felices de complacerles. El día de hoy nos acompaña Arroba Nat en cabina para presentar su nuevo disco. Tenemos chismecito literario, viene Nena Monstruo a hablar de Alejandra Pizarnik. Que, híjole, se va a poner buenísimo, una de las escritoras más importantes de Latinoamérica y sin duda también un personaje que... Abre la conversación a muchas preguntas, a muchas emociones. Ella es argentina, fue argentina y de eso estaremos hablando. Y también estaremos hablando de arte. Hacia el final de este programa eh, le estaremos invitando a Merchante... Un festival de arte contemporáneo que tiene que ver todo con la Ciudad de México. Tiene que ver también con nuevos formatos, tanto de adquisición como de disciplinas artísticas. Así que estén pendiente porque Licenciado Domínguez, este artista tapatío, estará aquí en la cabina.
1: Vamos Tranqui, un refugio chilango en medio del caos de la ciudad.
0: Y ya está conmigo en la cabina, arroba Nat, ella es artista musical, compositora zacatecana y viene a platicarnos acerca de varias cosas, pero sobre todo de un nuevo lanzamiento, de dos nuevos lanzamientos. Bienvenida, ¿cómo estás Nat? Hola, muy bien, feliz de estar por acá contigo Gina. Oye, estaba, estaba leyendo por ahí algunos eh, pues de tus números más recientes, por ejemplo, que más de medio millón de escuchas mensuales son los que te acompañan en, 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 lo, en lo cotidiano, lo cual me parece increíble. Eh, también tienes más de nueve reproducciones en YouTube y has tenido colaboraciones con Mon Laferte, Camilo VII, Enjambre, Odiseo y más. Tú estás muy chavita, entonces yo quisiera empezar... Eh, preguntándote cómo inició esta aventura tan personal, tan profunda de la música y a qué edad y cómo decides compartirla con el exterior.
2: Pues creo que siempre me ha gustado la música desde que soy chiquita, pero fue en secundaria que empecé a tomar clases de canto y de guitarra porque eran como obligatoria llevar una clase de artística y me gustó mucho, me gustó mucho la cantada y así. Y fue como a los 15 años que me rompieron el corazón por primera vez un chavo que también hacía música. Entonces, pues dije, de aquí soy. Y, y empecé a escribir. a escribir y a escribir y, y cantaba en foros chiquitos en Zacatecas, cantaba en bazares. Y pues así fue como creciendo. Empezaba con covers y mitad del show eran mis canciones. Y hasta que me vine a Ciudad de México en el 2016 fue que me encontré con algún amigo del internet... que acababa de estudiar ingeniería en audio... y me dijo, vamos a grabar tus rolas, ¿o qué? Y dijiste, va, y se hizo.
0: Oye, y dime una cosa, cuando eras eh, chiquita en Zacatecas... ¿qué música escuchabas? ¿Cuáles dirías que fueron esos momentos que cambiaron tu vida... o que transformaron eh, tu, tu relación con la música?
2: Pues, siempre he escuchado de todo... porque soy la más chica de cuatro... Ah. entonces cada quien tiene gustos diferentes... Y estuvo muy interesante crecer como en ese ambiente, entonces mi hermano el más grande escuchaba desde rock pesado hasta blues, hasta jazz, él fue el que me enseñó a Chabela Vargas, a Alfredo Jiménez, a José José, que han sido pues de las mayores influencias que he tenido. Eh, y por otra parte pues de lo indie Que era lo que a mí me gusta Gustaba desde ese entonces Pues escuchaba mucho a Molaferte uh -huh. A Caloncho, a Carla Morrison A Jimena Sariñana Como que ha sido
0: una mezcla de todo Oye, y hoy eh, a la distancia Dirías que Zacatecas también propició Que se generara esto en ti Porque Zacatecas es una ciudad muy cultural Yo la tengo sí. eh, Las veces que he, he tenido la oportunidad De visitar Zacatecas Siempre ha sido por trabajo y yo soy historiadora del arte, entonces ay, eh, ay, todo lo bien. que he llegado a hacer ahí tiene que ver con arte y me parece un punto muy característico del país porque sí que hay cultura para donde voltees, en el cafecito, en la galería, en el museo, eh, hay convocatorias, eh, hay mucho movimiento artístico, hay, hay una escena que, que sale de Zacatecas eventualmente, sí. pero que ahí se forja. Sí, yo creo que sí influyó mucho el, el ser de Zacatecas porque como dices sí es un...
2: Una ciudad muy, muy, muy cultural Todo el tiempo tenemos festivales eh, La Semana Santa Tenemos festival de teatro de calle Tenemos festival eh, del folclore, Que viene gente de todo el mundo O sea, como que hay demasiadas cosas y
0: siempre fue un mundo en el que me gustó Desarrollarme del arte, entonces pues sí, Incluso lo que sí. dices, ¿no? Que la clase De, de, de algún arte era obligatoria sí. En la secundaria, lo cual tendría Que extenderse a todo el país y sería fabuloso Que desde esa temprana edad Tuviéramos la posibilidad de explorar Nuestros talentos, eh, creer Y confiar en la creatividad, porque también Son eh, algunos Sesgos que, que la misma educación pública La misma educación privada, no importa en Nuestro país te va poniendo, te va frenando sí. Más matemáticas, menos canto, más geometría menos arte entonces esto que dices me parece precioso qué bueno que te obligaron a tomar esas <risa> clases qué bueno que pudiste desarrollar todo tu talento a través de la voz y también entender la voz como este poder absoluto a mí me gusta siempre cuando estoy con niñas chiquitas decirle oye no te olvides que tu voz es lo más poderoso que tienes sí. ya sea que cantes que declames que hables que respondas, que, que detengas, que invites, que digas te quiero. O sea, en, en la voz hay una potencial que es para mí el más poderoso de las personas o de los más poderosos. Bueno, cuéntanos acerca de Todo Pasa, que es eh, tu nuevo álbum.
2: Sí, pues llevo tres años trabajando en este álbum y es un álbum súper personal que me ayudó a... Tener un despertar emocional, por así decirlo, me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, de muchos errores. Me cayeron muchos veintes y pues es una travesía en mi vida, en mis últimas dos relaciones. En la primera, que me gustearon, me, me dejaron de hablar por completo, cortaron el contacto y yo sin saber nada.
0: Eso está horrible, ¿no? Horriblísimo. O sea, no solamente una falta de respeto, me parece hasta violento te diría es súper
2: violento porque
0: no no puedes eh, cuando hay un vínculo de por medio afectivo no puedes dar por hecho que gustear es la salida nunca es la salida necesitamos respuestas claro entonces
2: justo ay habla qué como feo de esta yo también te entiendo
0: y alguna vez me sí. pasó o sea nos pasó a todas desafortunadamente y ojalá que deje de existir por favor tengan responsabilidad afectiva. tengan responsabilidad afectiva
2: entonces Sabes. hablo como de esto no de cómo yo viví el que me gustearan el cómo nunca recibí una disculpa y yo me escribí mi propia disculpa. Yo escribí literal lo que a mí me hubiera gustado escuchar de parte de esta persona. Entonces es como la primera parte del disco, la segunda es una relación súper bonita, llena de amor, pero llega la salud mental. Eh, mm. La persona con la que yo salía tenía problemas serios de depresión y estaba pasando por una muy mala racha. Y pues justo a mí me tocó lo contrario yo, no, yo soy una persona que también tiene depresión Pero estaba en un rango no tan depresivo Y me empezó a jalar y a jalar y a jalar Y a pesar de que pues yo amaba mucho a esta persona Tuve que ver por mí y ver por mi salud mental Y
0: decir... No puedo estar contigo en estos momentos porque necesito cuidarme a mí. Qué importante poner límites, eh, también hablar del amor propio, que a veces se convierten en términos un poco abstractos, sí. pero vale la pena siempre regresar ahí, porque sí es muy importante, sobre todo cu detectarlo. Sí, Cuando claro. esta situación empieza a absorberte, si no estás escuchando y estás pasando por un momento... Ahora sí que amiga date cuenta y si no te estás dando cuenta, pero alguien te hace la observación, tómala, tómala en cuenta porque esa gente que te lo dice te quiere, son red flags, hay que atenderlas, eh, la salud mental es fundamental y creo que estamos en un momento importante porque se habla mucho al respecto. Desde distintas disciplinas, ya sea la música, el arte, la literatura. Sí. Oye, vamos a escuchar la rola, ¿te parece bien? Perfecto. Y regresamos y platicamos más. Muy bien. Son las 11 con 13, no se vayan, esto es Todo Pasa de Arroba Nat. con 16 minutos y esto que acabamos de escuchar se llama todo pasa de arroba nat y mientras estábamos eh, fuera del aire platicamos acerca de todo pasa que a veces parecía una frase que en el peor momento nos cuesta trabajo es como decir ya sabes qué no me lo digas porque nunca va a pasar me lo estoy pasando triste estoy sola estoy deprimida estoy angustiada y luego te das cuenta que sí pasa ¿Cómo llegaste a esta conclusión de que todo pasa y escribir esta canción tan bonita, más allá de, de este previo que ya nos diste? Ahora me gustaría decir, bueno, este fue lo que me catapultó a escribirlo, pero cuando la escribí, la terminé y la escuché, sentí hasta otro.
2: Pues justo el que yo ya había pasado por malas rachas, por malas relaciones, por depresiones fuertes, por diagnósticos, ansiedad, por muchas cosas... Y a final de cuentas, me daba cuenta que, que todo pasa. O sea, que todo es temporal, que, que el dolor es temporal, que todo, todo pasa. O sea, es para mí ya un mantra de que sí puedo sentirme mal en este momento. Puedo estar pasándola mal en este momento, pero va a pasar. Y Oye, también los sí. momentos felices
0: también van también a pasar. Van a, por, por eso hay que, hay que valorar todo, lo claro. bueno y lo malo. Oye, acabas de decir, este es tu mantra, todo pasa. ¿Tienes algún otro?
2: No sé, fíjate...
0: No, no sé. Yo creo que Todo Pasa es mi... Es tu, es tu mantra. Sí, Me gusta. Sí, sí. Es muy bonito. Y creo que muchas personas podríamos eh, adoptarlo. Oye, mientras escuchábamos esta canción, por ahí me di cuenta que es una amalgama rítmica. Es eh, una, una pieza que suena coral, coral en el sentido de que reúne a muchos tipos de géneros. Así Cuéntanos un poquito de esto.
2: Pues la producción se hizo en un estudio aquí en Ciudad de México que se llama Multiverso Rec. ...y son dos amigos que son unos genios musicales... ...entendieron completamente como las referencias que yo tenía... Uh -huh. ...que eran mucho como de lo-fi, un poco de bossa nova... ...un poco de R&B... ...y pues literal hicimos como una mezcla de todas esas cosas que nos gustan... ...porque ellos también dejaron como su marca en estas canciones... Y quisimos pues hacer como un Frankenstein, un Frankenstein de, de canciones de
0: géneros. Oye, y cuéntanos ¿cómo es tu día a día eh, pensando en estos, en estos, en estas etapas donde estás en el estudio, que estás con tus amigos, con tus amigues, que te proponen cosas que van ajustando, que van cambiando? Y que nos cuentes de esos picos creativos, ¿no? Porque son también, todo pasa, pero esos puntos creativos, esas, eh, esos momentos donde despunta tu creatividad y despunta la colaboración, despunta la alegría por estar generando arte, en este caso música, ¿cómo son esos días?
2: Pues justo para la creación de este disco fue algo muy extraño porque lo escribí en mi... Último, entre comillas, último año viviendo en Ciudad de México porque me fui seis meses a Zacatecas por la pandemia. Uh -huh. Entonces fue como un golpe súper duro el tener que estar viniendo acá, donde yo ya siento que este es mi hogar, Ciudad de México, y regresar a Zacatecas y venir a trabajar, juntarme con amigos. Justo con, con Bruces escribí esta canción que es la de Todo Pasa y es como muy divertido el proceso. Fueron eh, sesiones... Muy calendarizadas porque no siempre yo tenía la oportunidad de venir mientras estaba en Zacatecas y, y pues que se juntara la raza para. y que se acomodan los calendarios también de los productores. Sí, claro. Entonces, pues sí era como full dos días en el estudio haciendo una sola canción.
0: Entonces, fue es un proceso divertido. Es un proceso Qué divertido, ¿no? Es que crear es divertidísimo, sí. claro. Oye, tienes presentación en puerta. Cuéntanos. Sí.
2: Eh, pues me voy a presentar el 3 de diciembre en el foro Indie Rocks, que está en la calle Zacatecas, calle Zacatecas Ajá, en la en la Colonia Roma. Roma. Y pues nada, es para presentar mi, mi disco, todo pasa. Tengo muchos años sin tener una presentación eh, así aquí en Ciudad de México. Y vas de Zacatecas a Zacatecas. Sí, ¡Sí, me, ¡Me encanta!
0: encanta. Entonces es me bonito. emociona muchísimo.
2: Voy a presentar el disco, voy a ver banda completa, voy a tener muchos invitados, sorpresa y reinterpretaciones, o sea, como algunas reversiones de, de las canciones que, que ya están en plataformas de antes.
0: Querida Nat, muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui. Recuerden que todo pasa, todo pasa y Vamos, vamos tranqui. tranqui es como la misma eh, línea de existencia, diría sí. yo, como alivianarse en un mundo tan acelerado, tan polarizado, tan exigente... Pensar que todo pasa y pensar en ir tranqui, de verdad se los recomendamos. Nat, ¿dónde podemos seguirte?
2: Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba nat, truco es A-R-R-O-A-Nat. Y pues también me encuentran así en las plataformas digitales para que escuchen mi música y conecten con ella.
3: Mandamiento chilango número 102. Yeah. En la Ciudad de México, las quesadillas no llevan queso. O sea, sí pueden llevar, pero no es ingrediente obligatorio. Si quieres queso en la quesadilla, lo tienes que pedir aparte. Y si la queca era de otra cosa, ese quesito siempre, siempre se paga como un extra.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: Son las 11:25 con 25 minutos, estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y antes de entrar de lleno con nuestra siguiente invitada del día de hoy, quiero platicarles acerca del tercer concurso de cartas, la huella feminista en la UNAM 2023. Esta es una convocatoria que es muy bonita. Pueden participar todas las mujeres mexicanas mayores de 16 años radicadas en México o fuera del país. La temática es influencia de una mujer de la UNAM en tu postura femenina. Yo estoy segura que todas tenemos una mujer que admiramos, un escritor, una científica, una docente, alguna mujer que haya eh, influenciado directamente en nuestra vida y esa es una oportunidad muy bonita para escribirle una carta. Eh, la carta debe ser inédita y estar dirigida a una universitaria de la UNAM que te haya inspirado en tu día a día, que te haya inspirado a seguir en la lucha por la igualdad, que te haya inspirado a seguir en el feminismo. Se seleccionarán las cinco mejores cartas. Eh, se considerará redacción, originalidad y contenido. Para participar, deberán enviar su carta a Concurso huella com y tienen hasta el 30 de septiembre para participar. A mí me encanta esta esta posibilidad de escribir eh, una carta. Eh, obviamente se ha perdido mucho esta esta tradición. Por ahí estaba leyendo que incluso los eh, las oficinas postales en el mundo están cerrando, están desapareciendo. Pero bueno, esta es una oportunidad muy linda para ver su carta publicada, eh, leída por varias personas y sobre todo ser parte de esta comunidad en la UNAM
1: movida cultural la cultura nos mueve pues TikTok. son las
0: 11 con 32 minutos ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y me da mucho 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 gusto y emoción presentarles a Magali Torres, mejor conocido como Nena Monstruo, en la cabina. Bienvenida, nena. ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. Publicista, creadora de contenido, crítica literaria, amiga, hermana, buena persona. Bienvenida. ¿Cómo estás? Amante de los animales, le gusta el chocolate. Y así, eso, eso, eso. ¿Cómo estás, querida? Pues muy bien, muy emocionada. Les recuerdo que estamos en una transmisión en vivo en TikTok, eh, a través de arroba Radio Chilango, nos pueden ahí mandar comentarios, preguntas, todo, por favor, que estamos muy pendientes. Saludos a Michoacán, de donde ya nos escribieron, y les decíamos que nos manden unas codondas, por favor. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Oye, nena, ¿qué traes el día de hoy? ¿Qué chismecito traes bajo la manga? Bueno, hoy vamos a hablar de algo. Oigan, saludos a, a, a
4: mi barrio, me respalda de TikTok, ¿eh? porque ahí la gente, neta, creo que de todas las redes sociales, TikTok es la mejor porque no sabes cómo interactúa la gente. Me encanta porque todos te preguntan, todos te dicen, sí, algunos te regañan, por supuesto, pero yo siento que es muy poco tóxica. Aparte la gente en TikTok es muy cagada, sí, muy cagada. Sí, esa se da. en los TikTok comentarios. En humor. No manches, o sí. sea, yo amo esa red social, así es que... Y la red social te ama. Saludos a toda la banda de TikTok, porque son nuestros consens, la verdad. Oye, vamos a hablar hoy de un tema eh, que nos gusta mucho y a la gente que está en TikTok, eh, les pedimos que... No nos vengan a contar si han leído en algún momento a Alejandra Pizarnik, que aquí tenemos una duda porque
0: no sabemos si es Pizarnik o Pizarnik. Ya lo hemos comentado Ese sí. punto, tú y yo no sabemos si es Alejandra Pizarnik o Alejandra Pizarnik. Si alguien sabe,
4: por favor, que por favor nos diga. Que por favor nos diga, exacto. Y, y te voy a decir por qué venimos con este tema, porque esta semana, justamente el 25 de septiembre, se cumplen 51 años de la no existencia de la querida Alejandra. Alejandra se fue muy temprano a esta vida, se fue a los 36 años, eh, en, en el mejor punto. Se arrancó punto de, la vida sí, a las
0: 36 años. Sí,
4: en el mejor punto de su carrera, eh, pero bueno imagínate que todo eso también eh, siempre deja como un halo místico alrededor de, de esta gente ¿no? De, sobre todo estos autores atormentados y, me parece ¿no?
0: exacto me parece que Alejandra Pizarnik incluso en vida ya era una persona era. muy misteriosa sí. tenía eh, agudos momentos de depresión, era una mujer nostálgica, tuvo una infancia dura, tenía una sí. atracción por la muerte, eh, era muy profunda y también tenía estas ganas de ser reconocida, fíjate que yo no sabía uh -huh. pero a, antes de, bueno ayer estuve leyendo un poco a Alejandra Pizarnik para ver qué más me encontraba de ella y por ejemplo descubrí algo que yo no sabía que estaba eh, tenía una fijación con su cuerpo y con su peso sí tenía que corporal. yo nunca había leído uh -huh. y me pareció eh, importante decirlo porque sí. eh, se habló poco al respecto y es un tema fundamental es una es una, una decisión que la acompañó a lo largo de su sí. vida porque ella, ella decidió darle mucha importancia a eso.
4: ¿Sabes qué pasó? Que ella también tenía una mamá castrón, castrante, ¿no? ¿no? O sea, tenía una mamá, pues de estas mamás, que ella tiene una hermana que se llama Miriam, que era más grande, y Miriam siempre fue la niña perfecta. La niña flaquita, la niña preciosa, la niña de piel de porcelana, educada, güerita, educada, mm, mm. lista. Y Alejandra era todo lo contrario. Entonces la mamá todo el tiempo le estaba diciendo, mira tu hermana, está más bonita, mira tu hermana, mira tu hermana, apártate con tu hermana. Entonces, claro que eso, mamás, no sean así hijas, sí. porque sí duele un chorro claro. que estén comparándote con
0: tus hermanos. No, ¿no? Y dejas esa huella de, de claro. exigencia que hoy a estas mamás tan intensas se les llama mamás helicóptero. Y me encanta Ajá. el término, porque es esta mamá que todo el tiempo está encima del de niño y no lo deja, tucu, no lo deja, tucu, 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 tucu. todo el sí, tiempo bueno. le hace ruido, todo el tiempo le molesta, todo el tiempo invade, todo el tiempo Exacto. está encima de ti. Pues algo, no seamos algo mamás así, helicóptero, por favor. Algo
4: así le pasó a la mamá de Alejandra y entonces ella, claro, desde chavita, tiene dismorfia corporal, nunca estuvo eh, satisfecha con su cuerpo, a pesar de que no era gorda, ¿eh? Pero hay unos momentos en las fotos, si ustedes la buscan, que hay un momento en donde Alejandra es muy flaca. Uh -huh. O sea, está demasiado en flaca. Los en los huesos. porque ella desde ahí empieza a meterse chochos para adelgazar. Porque pues ella dijo, bueno, si mi mamá no me quiere así, me va a quedar flaca. Entonces empieza a meterse chochos, pero esa adicción eh, pues la llevó toda su vida, ¿no? Y ella no le metía las drogas, pero le metía los químicos. O uh -huh. sea, pastillas para dormir, pastilla para levantarse, pastilla para sonreír, pastilla para llorar. O sea, sí, sí, todo. Sí. Eh, ella en algún momento siempre se sintió fuera de este mundo por muchas cosas Su, su bisexualidad, ella lo sabía pero, pues imagínate que en esos momentos, pues también eh, se consideraba una enfermedad mental, ¿no? Entonces, pues ella también, entre tantas cosas, su dismorfia corporal era tartamuda, tenía acné,
0: ¿no? O sea, todo. Bueno, y era siempre, siempre se sintió extranjera en Argentina. Siempre, Entonces, siempre. esto es algo. Ya, la mucho Al en venir escuela. de una familia eh, migrante sí. eh, que llegan después de la Segunda Guerra Mundial y se instalan en Argentina, siempre tuvo esta sensación de ser un extranjero en su propio país, lo cual es muy fuerte. Y ella nace en Buenos Aires, ella o sea, tampoco es como Aires. que sí. hubiera sido
4: una extranjera. Ella ella nace allá y justamente en la escuela pues viene el bulle un poco porque era un poco tartamuda y de repente Alejandra como que se empieza a revelar y a decir, bueno, sino que pone este mundo que me quepa el mundo a mí. Uh -huh. Se corta el pelo, ¿no? O sea, empieza a traer el pelo chiquito y dijo, "Pues lo mío son las letras, es el único lugar donde puedo encontrar". A los 19 años publica su primer libro, su primer libro de poemas. Pero llega un momento que a los veintitantos ella dijo, mm, o sea, Buenos Aires no, 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 o sea, es para mí. no es para mí. Y pues agarró su calzón, agarró su maleta y dijo, yo me voy a París. Porque ya sabemos que en ese entonces París era una fiesta, chavos. O sea, Pero en grande. Ustedes no saben cómo París en esos años, Julio Cortázar, Octavio Paz, Borges, Campo, todo mundo estaba viviendo los mejores años de París en cuestión cultural, en una, en una revolución cultural. Y que llega Alejandra <coughs>
0: Pizarnik y que se adapta. Pues sí y no, fíjate. Porque ella decía que ella fue muy cercana a Julio Cortázar incluso decía, no, yo soy la maga de Rafael. Ahorita te
4: cuento esa historia que es muy chistosa, y te voy a decir qué pasó cuando ella llega a París bueno, conoce a Julio, Julio digamos que fue como su padrino, como su hermano mayor, pero a ver, Alejandra siempre fue, tuvo una personalidad obsesiva en todo, o sea, Alejandra era de las que se metía al coche y no le metía primera, ella agarraba y se iba en quinta, ¿no? O sea, era muy exagerada, era muy desbordada en todo. Ahora, hay muchas Alejandras muy diferentes porque fíjate que en sus cartas, cuando tú la lees, es cagadísima, o sea, Alejandra es súper divertida, era súper amiguera súper cariñosa, pero sus diarios son todo lo contrario, claro. o sea, lee sus diarios y hay una oscuridad a ella le obsesionaban tres temas, que era la muerte la sexualidad y la infancia, ¿no? como que esas tres cosas para ella eran fundamentales y de repente pues las ves en su prosa y es una escritora brillante, entonces son tres Alejandras, mm. cuatro Alejandras en una, ¿no? entonces ella, ella llega bueno, ella, perdón, llega a París Conoce a Julio Cortázar y conoce a Aurora Bernardés, que en ese entonces estaba casada con Julio. Eh, y pues empiezan a hacer, eh, ellos fueron el soporte de Alejandra, fueron sus cuates, eh, la invitaban a cenar, la papachaban, la querían en su casa. Y entonces todos le empiezan a dar chamba a Alejandra, ¿no? O buena onda de, bueno, tradúceme esto, uh -huh. bueno, pásame, ¿no? y ella empieza a conseguir, se mete a estudiar literatura francesa a la Sorbona, o sea, vaya, Alejandra sí, estaba sí, sí. en la vida, claro ¿no? digamos, no, era está traductora, en la vida. era
0: una chava Exacto. muy preparada eh, tenía una traducción increíble, tradujo sí, a Margarita no.
4: Duraz del francés, Y conoce a Octavio Paz gracias a Julio Cortázar y Octavio le dice, bueno, pues vente a trabajar a la revista yo te doy chambas, entonces vaya, Alejandra estaba en la vida, era pobretona bueno, es que en París la verdad todos ellos eran pobretones, o sea, la verdad es que ninguno era ricachón, pero eh, bueno, empieza a tener un ligero crush que todos creemos que sí estaba enamorada de Julio, la verdad. No, si es, yo, sí, sí, yo Sí, sí estaba enamorada de Julio. Sí, sí. Bueno, es que ¿quién no estaba enamorada de Julio? Sí, bueno, bueno. Pero el punto es que eh, Julio siempre la vio como su hermana, ¿no? Claro. Una hermana chiquita, la cual proteger y todo. Pero, eh, pues de repente, Alejandra, hay unos poemas muy bonitos que ella le escribe a Julio. Hay unas cosas muy bonitas. De hecho, hay una carta. Bueno. Un pedacito de una carta donde Alejandra le está escribiendo a Silvina. Ahorita vamos al chisme de Silvina. Donde le dice, mi única razón para no tirarme de la ventana es él. O sea, se estaba refiriendo a Julio, ¿no? Alejandra. Ay, tú le escribes eso a un amigo. No, que la pues, jamás. Hombre, jamás. No, hombre, pero bueno. Había mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Y de repente un día, Julio le dice, eh, oye, te voy a dar rayuela para que eh, a modo de chamba y a modo de favor, me la pases en limpio. Y Alejandra la pierde, pues. <ríe> Perdió el manuscrito de Rayuela. No. Como por 10 días. ¿Quién no. sabe dónde lo puso? My por poquito no. nos quedamos sin Rayuela. Por poquito nos por perdemos poquito. Rayuela. Imagínate un bonche así, listo, terminado, con años de trabajo de Julio, y sí. se lo da, y la otra despistada, pues lo aventó en algún lugar no. y no lo encontraba y entonces Julio le decía qué onda ahí voy nombre no, ahí voy ya estoy sí. ¿Y, y ella sin confesarle que estaba perdido no, 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 nunca le dijo que estaba perdido que y de pasar? repente <risa> ah, no, no.
0: siento que yo podría hacer ese tipo de cosas siento
4: que yo lo he hecho muchas veces de, no ya lo acabé ya, no,
0: ya, 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 ya.
4: bueno pues se le pierde el manuscrito de Rayuela afortunadamente lo encuentra y bueno ya la historia ya sabemos cuál es ella decía que era la maga pero no puede ser porque Julio ya había terminado Rayuela cuando conoce a Alejandra Ajá. Entonces no hay sí, manera, no, no hay manera. Eh, pero a Alejandra le gustaba mucho. Te digo era muy chistosa, era muy muy eh, amigable cuando estaba fuera con sus amigos. Y ella siempre decía yo soy la maga, yo soy la maga. Pero un día te vengo a contar pero la Pero tú verdadera. eres la maga,
0: maga. Yo soy, yo pero soy tú la, tú maga, la maga, la verdad. la verdad.
4: La maga de este siglo. Soy, <risa> discúlpenme pero un día te vengo a contar la verdadera historia de quién es la maga, que es Aaron Edith, que ese es uf, 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 mija, chismesazo. un chismesazo. Chismesazo, pero no nos desboquemos. Entonces estamos en Alejandra y de repente estando ella ya dijo, "¿Sabes que Tampoco París, no, no y no y se regresa a Buenos Aires." Y en ese retorno, ella publica otra vez tres libros y pues ya, ya era una, ya era famosa y de repente se gana la Fulbright, ¿no? Mm, que es esta beca, beca increíble. Y se gana la Guggenheim. Que es esa, vaya qué increíble. Alejandra era muy reconocida sí. por la poesía, por la escritura, por su talento. Vaya, no es que fuera una escritora olvidada. Ajá. Siempre estuvo reconocida, siempre ganó premios, siempre se le abrieron las puertas. Pero no le fue suficiente. O sea, eso... No le llenaba el vacío que mi Pizarnik tenía. Entonces llega a Buenos Aires buscando otra vez como este joy de vivir, ¿no? Este, voy a buscar si allá otra vez me dan ganitas. Hay algo muy chistoso que pasa en sus cartas porque ella menciona un hospital psiquiátrico de París, el cual nunca, nunca se supo, no hay registro si ella fue la primera vez que fue a pedir ayuda y decir, oigan, se me están yendo las patas, necesito que me ayuden, ¿o qué?, porque no existen los registros, pero sí los mencioné en sus cargos. Uh -huh. Entonces, hay algo por ahí, desde que ahí ya sí, venía ella diciendo, sí. sí necesito ayuda. A ver, Alejandra sí pidió ayuda.
0: No, hizo más psicoanálisis que no fue suficiente. muchos años también. O sea, si era una charla. Claro. exacto, tenía las herramientas emocionales, eh, culturales, eh, sociales, pero no fue suficiente. Y la
4: medicina exacto. le falló, yo creo, la neta. O sea, yo estoy convencida que con un mejor diagnóstico, con un mejor tratamiento, lo mismo que le pasaba a Silvia, lo mismo que le pasó a Virginia Woolf, ¿sabes? Sí. Que no... no en esos y así momentos. Platt también. Sí. O sea, en esos momentos a las mujeres se les consideraba como histéricas, uh -huh. ¿no? Ay, ah, histéricas porque ya traes la menopausia, histérica porque ya te bajó, histérica porque. Y entonces esos procedimientos, o sea, la, la esposa de Oscar Wilde muere por una intervención de histeria o sea, la chava tenía otra cosa y el doctor dijo, ah, pues tú estás histérica porque acabas de tener dos hijos, pum, te quito la matriz, pum, te quito todo y adiós y la chava se muere dos días después, ¿no? Entonces terrible, creo que sí. estamos viviendo la mejor época de nuestras vidas, queridos, porque tenemos medicina mucho más No, avanzada. y porque la salud mental
0: hoy tiene un lugar muy sí, privilegiado sí, en las conversaciones sí, sí, y dentro sí, sí. de la ciencia.
4: Entonces, pues nada, regresa conoce a Silvino Campo, que bueno el tema de Silvina, es que necesito venir a hablar de Silvina, le tenemos que dar media hora a Silvino Campo, porque es una cosa bruta eh, Silvino Ocampo Bioy Cázares, Jorge Luis Borges todos ellos en Buenos Aires están creando Victoria Ocampo por supuesto que Ajá. era la hermana mayor entonces Silvina, a ver, se encuentra el pan con las ganas de comer, ya sabes Alejandra y Fabuloso. Silvina, o sea fueron una bomba, las dos fueron una bomba que se encontraron cuando se tenían que encontrar eh, también se sabe por cartas y por eh, testimonios que los Ocampo, o sea el matrimonio de Silvina con Bioy eran muy abiertos, ¿eh? O sea, claro. ellos decían, "Me gusta ella, pues téntela,
2: dátela, tráetela,
4: invítala." Sí, 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 sí. A Victoria, la hermana de Silvina, esto le causaba, ay, porque Victoria era como, "Ay, la señorita, ay, cómo la verla socampo eran millonarias, eran niñas bien, eran niñas de sangre azul." Entonces, para Victoria ver a su hermana borracha en una fiesta, besa, era como, "Ay, mi hermana, ¿no?" Entonces le causaba mucho pudor, pero Silvina fuera más chica, entonces, como que a las hermanas Ocampo, a la, a la Silvina dijeron, ay, ay, que la cuiden los becerros, ¿no? Como que los papás dijeron, ah ya. ya, tenemos cinco hijas, vámonos, que se eduque con los perros, con los cerdos. Pueda. En el campo, sí. Y fue muy salvaje Silvina. Y fue de todas las Ocampo, la de, de todas las hermanas, fue la más brillante o sea, los cuentos de Silvina Ocampo déjenme decirles que son una cosa bruta que hasta hoy se sigue se empieza a reconocer a Silvina hay un momento que, que termina es que nos estamos desviando pero es que Silvina es una cosa, luego vengo a platicar Sí, de por favor,
0: es más, que sea la siguiente Silvina Ahora, sí.
4: entonces bueno, ellas se conocen y parece que tienen como un romance que no está muy confirmado porque parece que Victoria te digo, siendo mm. esta señora Fifi Destruye muchas, de sí. destruye muchas cosas de Silvina destruye muchas cosas de Silvina no eh, quema, rompe entonces no hay como, ahora si sí hay cartitas si sí hay muchas cosas y de hecho aquí traigo una que es muy bonita para que vean como Alejandra cuando era amiga, era chistosa pero también era buena onda pero quería mucho a sus amigos tengo una carta que le escribe a Julio Cortázar y mira aquí dice oh Silvet, si estuvieras claro que te besaría una mano y lloraría pero sos mi paraíso perdido Vuelto a encontrar y perdido. Al carajo los, los grecorromanos. Silvet, pronto te escribiré. Yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Silvet, esto no es una calentura. Es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un, lugar, haceme un lugarcito en vos. No te molestaré, pero te quiero. A ver. ¡Wow! ¡Es una amiga! Sé, ¿Le está diciendo una amiga eso? Nah, no, sí, sea, no, 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 nah, no, no. Nah. No, no es no tu amiga, no es tu amiga. No es tu amiga, claramente ajá. no es tu amiga. No, y luego, cuando ella estuvo internada, eh, Silvia y Vioy, iban a verla. O sea, iban ay, a verla ay, y, y ay. o sea, vaya, tenían una amistad, tenían una relación. Nunca se pudo comprobar si eran novias, amantes, pero bueno. Había eh, algo. Había un girl había, crush, exacto. probablemente, sí. ¿no? Pero aquí hay una ruptura importante que algo pasa, te digo, se pierden cartas, no sabemos qué pasa entre la amistad de ellas, pero eh, Silvina, eh, Alejandra ya cuando estaba en sus últimos días, que estaba yo creo que ya, mira, algunos dicen que fue un accidente, Ajá. pero algunos dicen que no, eh, pero bueno, ya estaba muy planificado este asunto, ella le escribe una carta a Julio, a Julio Cortázar, <coughs> perdón, diciéndole como, güey, me estoy sintiendo mal, y entonces Julio le escribe una carta preciosa que la pueden buscar en Google. Ay, preciosa. Preciosa, sí, 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 sí. que solamente le dice, ay, te quiero viva.
0: No, le di aquí la tengo yo, por favor, por favor tengo, tengo esto apartado. Y le dice, eh, <risa> no te quiero así, yo te quiero viva, No. Ay, burra. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte.
4: Imagínate ay, no, 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 no. Esa no, preciosura. Se escribieron unas fisura. cartas increíbles, ahí Qué lindo. O sea,
0: ¿eh? Esta parte epistolar, que bueno, ahorita hablábamos de la, de la convocatoria de la UNAM, de las cartas, eh, que, que se perdió por completo. Yo, yo escribo cartas todavía, sí. le escribo cartas a mi hija en su cumpleaños. Ay, ah, cumple, qué bonito. Y se las voy ahí, ¿no? Dejándose. Acumulando, pero sí creo que sería interesante que hiciéramos ese ejercicio de volver a las cartas, porque... No tienen la personalidad de un correo electrónico, no tienen la permanencia de, estoy de, de un mensaje.
4: Yo estoy muy preocupada porque si mi carrera de, chismos, de chismecito literario sigue yo no sé qué voy a hacer en esta temporada porque los autores ya no se cartean, sí. se mandan mails, sí. se escriben por whatsapp, entonces ¿quién nos va a pasar esos whatsapps? ¿quién nos va a pasar? a menos de que la editora en algún momento a ver antes, todos estos chismes los podemos saber por las cartas
0: sí, es verdad
4: ¿no? o sea sí. ¿por qué? porque entonces tal, hay una, sí. hay, por ejemplo Alejandra mandó o sus herederos mandaron todo a la universidad de Princeton, entonces los escritores acostumbraban mucho a hacer eso una vez que tenían ya todo listo como para morirse en su testamento decían manden todas estas cajas a Estados Unidos y hay que me las resguarden y, y abras en tal año Exacto.
0: y abras en tal año por favor literal oye nena vamos a escuchar una rola y ahorita vamos. que regresemos no sé si quieras decir algo más de Alejandra y de, y de Cortázar
4: no no ya no ya con eso ya, ya estamos pero hay mucho Lean que decir leanle por favor yo traigo favor. un juego que ahorita
3: regresando ah, a la ah perfecto vamos a hacer. spots chilangos. Rincones de la ciudad Castillo de Chapultepec Este spot chilango que seguramente conoces si vives o has pisado la ciudad fue residencia imperial de los mismísimos Maximiliano y Carlota recinto presidencial de Porfirio Díaz colegio militar y actual sede del Museo Nacional de Historia de México Ubicado al interior del bosque y principal pulmón de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec resguarda un museo en su interior, en cuyas colecciones se observa la memoria de nuestro país desde la conquista de Tenochtitlán hasta la Revolución Mexicana. Aunque el castillo inició su construcción en 1785, pensado para ser una ostentosa y barroca casa de descanso digna de un virrey, su etapa más recordada por todos los mexicanos y mexicanas es de casi 100 años después. En medio de la invasión estadounidense de México en 1847, el castillo de Chapultepec se convirtió en el último bastión de la defensa nacional, en donde cayeron los seis jóvenes cadetes junto a cientos de soldados más. El punto más alto del cerrito de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que fuera el lugar sagrado para Moctezuma, ahora alberga una de las colecciones históricas más completas del país con diversas pinturas, esculturas, armas, banderas, carruajes y todo tipo de objetos personales. ¿Hace cuánto que no vas?
0: Son los que... ¡Ah! Ya estamos al aire, ¿eh? ¡No! Una disculpa, por favor, son las 11... Con 57 minutos, estábamos aquí en el chisme fuera del chisme, pero si quieren ver este chisme oculto pueden eh, acompañarnos en nuestra transmisión en vivo de TikTok ahí estuvimos hablando un poco más de Alejandra Pizarni, que estuvimos hablando de qué va a suceder con eh, los nuevos procesos para publicar libros donde ya se involucran a lectores incluso antes de la publicación final para ver qué tan correcto está, qué tan incorrecto está, qué se puede mejorar, lo cual decíamos fuera del aire ¿no nos parece... Pues un proceso a observar, porque yo creo que cuando te hay metes directamente con el autor, eh, también incurres un poco en la censura, incurres también un poco en darles una ruta por la cual sí, por la cual no, y pues pierde la magia. Sí, sí.
4: hay que ver cómo es este nuevo proceso, los llamados soft readers, eh, que después investigamos más y lo venimos a platicar a en profundidad. Ojalá pueda venir un lector a prueba, que así se llaman, unos, ¿no? y que venga y que nos cuente... ¿Cómo es el ¿Para proceso? qué lo contratan? ¿Para ¿De qué, qué se contratan? trata? Exacto. Sí,
0: porque hemos escuchado mucho, por ejemplo, Rualdal, eh, sí. que es uno de los autores infantiles más importantes, eh, que ahora la, la, las editoriales están haciendo cambios significativos en su escritura. ¿Por qué? Porque utilizaba palabras que a las infancias de hoy podrían resultar negativas. Ofensivas. Ofensivas, eh, fuera de lugar. peyorativas, uh -huh. eh, que inciden directamente en el bullying. Es decir, sí. hay una parte que le entiendo eh, por las nuevas pedagogías, pero hay una parte literaria que todavía me cuesta integrar.
4: Sí. Ah, bueno, eh, Agatha Christie también, ¿eh?
0: Ah, yo no sabía de Agatha Christie. Sí,
4: Agatha Christie tiene un libro que se llamaba Los días negritos, uh -huh. que ahora le pusieron... Los diez, los o sea, diez. ya le quitaron la palabra, eh, la que consideraban ofensiva, pero que si tú lees el libro no tiene nada que sí, ver sí. con el color de piel, ¿no? O sea, también es como algo... Es que, a ver, ojo, mm. en el caso de Rualdal... Eh, en el caso ejemplo? de Rualdal, sí, sí, porque
0: estaban los Zumpalumpas. Claro, no, los Zumpalumpas, y si pensamos, por ejemplo, en Charlie y la fábrica de chocolates, sí. que es uno de los libros más famosos y que también tiene eh, momentos cinematográficos importantes... Donde sí las etiquetas causan un trauma, donde sí las etiquetas generan una dinámica de bullying que es casi insostenible, que se replica en escuelas, en colonias, en, en fiestas infantiles. Ay, pero que aquí entra también eh, la parte que, ¿qué pasa si desde el acompañamiento en casa... Leemos, hacemos esas sí. lecturas colectivas, explicamos, en fin, es un tema Es edificio. un tema que
4: hay que venir, porque sí. fíjate que tengo eh, con Roald Dahl, también hay algo atrás, él desde que, desde que publica eh, La fábrica de chocolate publica los Zumpalumpa, por supuesto que los Zumpalumpa eran de otro color, eran aborígenes. Uh -huh. O sea, él literal dice, fui a la selva y me traje unos aborígenes. O sea, no. ¿no? Unos pigmeos, fatal. Entonces, fatal. Una señora... colonialismo puro. No, una señora, escuchen esto, si lo quieren ver en Google, métanse, busquen la carta que una señora le escribió, una señora afro, afroamericana le escribió y le dijo, "Y estás mal." Pero en buena onda, eh, o sea, ella le dijo, "Oye, me parece que esto" y entonces Roald y ella hacen un intercambio epistolar, porque sí, por qué no, hasta que Roald dijo, "¿Sabes qué? Tienes razón." Te la doy,
0: por supuesto, te la voy que a comprar. Y sabes
4: qué? Ahora no van a existir en un universo de África, van a existir ¿cómo se llamaba el planeta de los Zumpalumpas?
0: Este, no bueno, sé, ahorita ahorita lo Bueno,
4: resulta que el propio Roald Dahl cambia esas palabras y dice bueno y ya los pone naranjas ajá entonces él dijo bueno ok vamos a utilizar otro color no los vamos a poner de ninguno vamos a ponerlos
2: naranjas
0: y él solito lo hizo eh ompalumpa ompalumpa ¿no? se llamaba a mí se sí me parece importante eh, pero él ¿qué? lo hizo ¿eh? Sí, me, 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 parece, me, parece, muy me parece muy valioso que Rualdal lo haya reconocido sí. en vida, sí. porque sí discrimina, porque sí. sí es peyorativo, porque sí hay unas etiquetas que son completamente este, injustificables y que hoy, en 2023, es inaceptable que existan ese tipo de libros. Ahora, volviendo a los más puristas, a los más conservadores, porque yo de verdad he tenido esta plática en muchos foros, incluso con mis editoras, con amigas que se dedican a divulgación eh, de literatura infantil, escritoras de literatura infantil, hay muchas, eh, muchas aristas. Eh, también hay una solución eh, que es una de las más viables que en las universidades eh, como Oxford, por ejemplo, proponen. Y es que en la misma edición se haga la, 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 ¿La, la original anotación? y la okay. revisada. En fin, creo que todavía nos falta. Okay. Estamos en el proceso de ajustes sociales. Así que, bueno, allá vamos. Ahí vamos. Nena ahí va. monstruo. Siguiente chisme del día de hoy. Oye,
4: antes de que pasemos al siguiente chisme, vamos a hacer un juego que yo le traje a Gina porque me va a tener que adivinar... Si fue Peso Pluma o Alejandra Pizarnik No, lo dijo? no A ver, vamos a, a darle A la sombra te vi venir como un ángel llegó por mí Desde el cielo, ángel bello A ver en TikTok, díganos Si fue Peso Pluma o Alejandra no, Pizarnik siento que
0: Yo digo que Peso Pluma Voten aquí, aquí votan por Alejandra Pizarnik Peso Pluma, un voto Alejandra Pizarnik, dos Dos para Alejandra Pizarnik, dos para uh -huh. Peso Pluma Empate, bueno, yo digo que Peso Pluma Fue Peso Pluma
4: ¡Eh! ¡Eh! Bien Oye Entonces, por te... qué?
0: Porque sentí que estaba muy católico el verso
4: ¡Ah! ah no, no, no. Sentí que estaba muy católico el verso Gran reflexión Oye, ¿pero
0: Peso Pluma es católico? Pues, no, bueno, ¿verdad? Sí, Diosito Santo ¿no? ¿Sí? Como siento que sí Siento que ah, sí Narcatólico, nar, cató, nar, no me dicen por acá
5: siento
4: Oye, ahí sí. les va otra Aquí me tienes siempre. No pienses, aunque haya silencio, que también hay olvido. Tú sabes que no es así, nunca podrá ser. Alejandro Sanz o Alejandra Pizarnik?
0: Pizarnik. Pizarnik, Sanz, ¿qué? Pizarnik, Alejandro Sanz, dice Alex. Tato, Pizarnik. Luisa, Pizarnik.
4: Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik. Por supuesto, Por
0: supuesto. ¿Eh? es que esas palabras solamente Alejandra Pizarnik les puede acomodar, muy, bien, eh?
4: muy bien, muy bien, muy bien, muy ¿eh? bien. Estoy muy orgullosa de ustedes. Ahí les va. Nunca me sentí tan fuera de lugar, nunca tanto se escapó de mi control, pero todo en este mundo es temporal. Lo eres tú y lo soy yo. Alejandra Pizarnik o Shakira. Ay, a ver, otra vez como... Yo me sé sentí... todo de Shakira, ¿eh? Ahí les va, ahí les va, ahí les <risa> va sé otra vez. todo. Nunca me sentí tan fuera de lugar, nunca tanto se escapó de mi control, pero todo en este mundo es temporal, lo eres tú
0: y lo soy yo. Shakira, no, Shakira, <risa> todo Shakira, control, eh, yo, 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 Shakira, Shakira. Sí, <risa> <risa> pues, pues Shakira, te lo sorprendí, Ayena, muy bien, muy bien. Sé todo de Shakira, te lo dije. Muy bien, Te amiga. lo dije. Y ¿sabes qué? A Shakira le he perdonado todas. Incluso la nueva rola que qué Bárbara,
4: hija que, que qué, bárbara. Mala, qué mala canción, qué mal, aunque el mensaje es bueno, pero, pero hija, hija qué mala canción. Hija, pero se, lo Ay, sí. no, se lo perdona, se lo perdona. Mira, tú ves si y yo, yo soy, no soy Shakirista. No, yo no. Eh, yo como que con Shakira nunca conecté de nada, nada o nada, ni siquiera cuando estaba descalza, mugrosa, nunca, nunca conecté con ella. Que una es descalza y mugrosa en su momento, pero no, no, no sé, como que nunca conecté. Pero bueno, y menos cuando empezó ya después del guaca para acá. No, ya, o sea,
1: ah, me, yo perdió, sí. me perdió. Yo, yo no se las
0: perdono, la bueno, verdad. Hay la pero cual, bueno, otra, la que sigue.
4: En mi amor todo es pérdida, pero he aquí mis ojos lucientes como perros rabiosos. ¿Carol G o Alejandra Pizarnik? A ver,
0: esa rabia <risa> siento que es de Carol G. Acá, todo el mundo Karol G. Aquí, Carol G. Aquí Orlando, Tato, Alex, Luisa votaron Carol G. Ahora sí, miren, tachesote porque no fue votado, a Pizarnik. Yo no he votado. Ay, perdóname. Pero bueno, ya, Pizarnik. Pero, fue a Pizarnik? Pero sí parecía a Carol G. Ajá, por Más los bien, perros. seguro Carol G leyó a Alejandra Pizarnik.
4: Pero por los perros rebeldes. Lo eh, ahí está la confusión. Ahí está sí, el
0: chiquito,
4: tequito. Ahí, ahí les va otro. Eh, y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Sácale. Sácale. ¿Bad Bunny o Alejandro? No, Bad Bunny, <ríe> Bad, Bunny. Bad
5: Bunny.
0: Bad Bunny soñando Bad Bunny. despierto. Bad Bunny. Bad Bunny. Tato dice Pizarnik. Bad Bunny. Yo digo Bad, Bad Bunny. Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny sí, sí, fue Bad Bunny. Ay, Bad Bunny soñando despierto. No es que sí. Oh, Siento ay. que la Pizarnik era muriendo en mis sueños. Sí, pero de
4: repente Tenía esas Esas, ondas, esas cosas ¿eh? oníricas Era sí muy muy onírica ínima.
0: No, era muy onírica Sí, sí, eh, sí. Alejandra Pizani sí De hecho, yo así. descubrí La palabra onírica les va. Gracias a ella Gracias a ella Yo órale. tenía como unos 16 años Dije, ¿esta palabra tan bonita qué? Y luego, claro, en todos mis pésimos poemas la empecé a utilizar. Tú? Ah, soy onírica. Soy onírica. Eh, eh, no,
4: sí, ando onírica. Al día de hoy, irica. amiga. <risa>
0: amiga, siempre onírica.
4: Siempre. ¿Qué había <risa> otra palabra que decíamos, no? Onírica. ¿Y qué? ¿Cuál era la otra?
0: Este. Mystica, es que además no. en los 90 éramos oníricas e inalcanzables. Vivíamos ah, sí, en la no, depresión, no, no. en el rímel corrido, en Oye, la uña mordida. Sí.
4: Escuchando los Smiths. O sea, es que ves por eso que yo no. no o sea, no era no, Shakira los Smiths,
0: no, ¿no? Toda la razón. Shakira, no. No, pero si sí traicionaba a mi onírica inalcanzable con Shakira.
4: Sí. Oye, ahí va la otra. Y que mi nostalgia se limite a un sonido, a un perfume. Valentín Elizalde o Alejandra Pizarro
0: Quiero pensar que. Quiero pensar que Alejandra Alejandra, Alejandra, Alejandra Ay, Alex también está Dani estaba votando no? Tato Tato dice no Tato dice Valentín Tato dice Valentín Pau dice Valentín ¿Pero por qué Ay. no creen que Valentín puede escribir esas cosas tan profundas? A ver, ¿si ¿sí fue Valentín?
4: No, Valentín, ah, no pero oye. Oh, yeah. <risas> ¿Pero por qué le quitan a mi gallo de oro esa posibilidad de, de, de decir, sí lo pudo haber escrito? Valentín. Y que mi nostalgia se limite a un sonido, a un perfume. Oye, ¿esto sí lo pudo haber cantado Valentín? 100%. Sin problema, ¿eh? 100%. Sin
0: problema. 100%.
4: Y la última. Bada. ¿Escribes poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es? ¿Fernando Delgadillo o Alejandra Pizarro?
0: Fernando Delgadillo Dice aquí todo mundo en la cabina Votó Fernando Delgadillo Cuatro, cinco votos A favor de Fernando Delgadillo ¿Tú? Fernando Delgadillo
4: Alejandro
5: Delgadillo ¡Ah!
4: <risa> ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahí les va otra vez. Escribes poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es. Ay. Sí pudo ser Fernando Elgadito, O Arjona, eh? ¿Sí eh?
0: también. Ay, ay, sí. Me faltó Arjona. Uh -huh. Arjona. Les, o sea, ¿cómo le dicen el poeta de qué? Del, no, no te, te lo juro, eh, como que en redes se dirigen, O sea, hay gente que le general, habla de tú, le habla de usted. Le habla de usted. Al señor, ay, Dios mío. Híjolas. No, vamos a escuchar una rola y regresamos. Ay, pero que no se Nena monstruo, porque nos trae un chismecito chismes. Sote literario, que les va a fascinar, les va a encantar y después estoy segura que lo van a contar en su reunión siguiente. Son las 12 con 8 minutos. Regresamos.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Seguimos platicando con Ena Monstruo. Con los chismecitos literarios. ¿Qué nos traes, nena? ¿Qué otra, ¿Qué otra novedad chismosa nos vas a compartir el día de hoy?
4: Oye, hay algo que ya nos debería de empezar a preocupar un montón, que es la inteligencia artificial, amiga. Sí, la inteligencia sí. artificial en las editoriales, en los libros. Ay, porque, hasta me voy a quitar a ver, el saco, ya me dio calor. ¿Te acuerdas que hace ah, un corte comercial estábamos sí. hablando justamente de esta preocupación que tenemos de que ahora existan estos soft readers que van a venir como a marcar una línea A decirnos
0: qué escribir y qué no, básicamente.
4: A qué hablar o cómo sí, no hablar. Sí. Bueno, pues ahora imagínate que existe la inteligencia artificial que ya está a todo lo que da. El punto es que eh, todas las eh, dependencias tienen que empezarse a cuadrar y a decir, a ver, no, inteligencia artificial aquí no. Han estado veni veniendo sus han estado sucediendo cosas eh, con diferentes autores en diferentes situaciones. Eh, hay una que me preocupó mucho, que creo que a todos les debería de preocupar. Bueno, hay dos que, aparte todas las situaciones de, de IA en cuestión a libros y escritura son preocupantes. Uh -huh. Porque te digo, como no está todavía regulado y no está todavía como bien puestas, que sí, que no, ahora ya se levantó la, la huelga de escritores en Nueva York, por fin, ¿no? Pero solamente les van a dar tres años. La preocupación aquí viene es que sí pueden ellos hacer una inteligencia artificial, pero tienen que avisar. O sea, tiene que venir una nota ah, diciendo ok, usar inteligencia artificial para... Para tal. Este copy, para darme la idea, para lo que sea, tiene que, 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 que digamos, avisar. Ahora, el problema con esto surgen muchas cosas. Primero, eh, bueno, pues, no, no sé si ustedes se acuerdan de estos incendios horribles que, que hubo en La Jaina, hace poquito, uh -huh, en Hawái. En Hawái. Uh -huh. Y a las 24 horas que La Jaina seguía incendiándose. En llamas. La gente seguía seguía en, en llamas. llamas. Ya había libros en Amazon. Ya saben, los libros en Amazon vendidos por alguien que si tú le dabas clic no encontrabas nunca al autor, no sabías quién
0: era. ¿Era la inteligencia artificial escribiendo no. el resumen? Ponle o sea, obviamente o... alguien atrás de alguien la inteligencia artificial, sí.
4: Escribiendo un resumen y los está vendiendo por 18 dólares, ¿no? Sí. Y de repente, pues, esto fue una falta de respeto, porque mientras la gente estaba todavía muriéndose, estos güeyes estaban sacando ya libros listos en Amazon. Y Amazon sí, es
0: cero ético, ¿no? Eh, no corresponde en ningún momento histórico Nada. verificado. Nada. Eh, y, y además también son precios que desprestigian mucho a otros autores. Porque, si tú, ah, porque ese costaba 20, pero yo he visto libros de un dólar de literatura infantil.
4: Ah, sí. Y a, ahorita hablamos de la literatura infantil, porque hay un chico que ni siquiera... Ni siquiera es de literatura, ni siquiera quiere ser escritor, nada. Él ve la oportunidad y pone, eh, cinco libros para infantiles de una ardilla. Y pum, la inteligencia artificial lo hace y pone, eh, necesito que me hagas el dibujo de la ardilla comiéndose una hoja. Pum, inteligencia artificial. Y el tipo lo pone, lo arma como un libro digital, lo sube a Amazon, 50 centavos.
0: Oye, pero fíjate que yo el fin de semana estuve leyendo una noticia también vinculada a inteligencia artificial, y que por un lado, si, si no deja de sorprenderme, ¿eh? pero también le vi una, un lado positivo, y ya me dirán doctores y científicos que nos están escuchando si yo estoy mal, eh, hablaban de que con una inteligencia artificial pudieron elaborar un antibiótico nuevo para una infección de, de mm. intestinos, y que llevaban muchos años haciendo protocolos, muchos años juntándose de diferentes países del mundo para dar con ese antibiótico, y que fue gracias a la inteligencia artificial que resolvieron este problema científico. Por un lado yo decía, qué buena onda porque nos ayuda, pero ¿qué? ¿Ahora le vamos a creer todo a las máquinas? O sea, si sí entré en conflicto, en un inicio me pareció una excelente sí. noticia, yo dije, ay no, pero pues entonces esto nos está dictando que en un futuro lo que la máquina apruebe, lo que la inteligencia artificial diga que está bien… Nosotros bueno, pero acuérdate, no sé que, que sí. acuérdate
4: que eso es un resumen de todo lo que todo el mundo ha escrito en Internet. Y luego, no luego, punto.
0: luego este de again, pues la ciencia de lo que se comparte, se comprueba, se publica claro. en los papers, y hasta que alguien en otro lado del mundo lo da por, por hecho, por se convierte en ciencia. Si claro. no, pues antes es un estudio previo. Pero sí me quedé impactada, con lo rápido que está avanzando en todos los niveles es nena. que
4: está bruto está bruto el otro día estaba viendo a la gente les voy a dar un tip que no tiene nada que ver con literatura pero sí si ustedes son godines eh, y están en una junta godín y ya sabes eres el que tiene que hacer la minuta no. tienes que estar así <risa> apuntando no todo no perderte nada ta, ta, ta. exacto pones la grabación o sea pones a grabar tu teléfono te vas cuando sale la reunión lo conectas a la inteligencia artificial y te saca los 10 puntos más importantes de tu junta
3: ¡cállense eso está muy en la
4: chido.
0: boca! eso está muy chido 10 minutos o sea Perfecto. te saca los 10 puntos de tu minuta de con
4: el audio que tú le mandes sí. a la inteligencia lo conectas y le dices lee mi audio dame los 10 puntos más importantes y pum pum pum
0: eso me parece muy bien
4: eso está, eso está increíble oye te ahorra una hora de trabajo sí. eh, pero
5: una luego trabajo también eh, a mí
0: me pasa mucho que de repente estoy en Twitter y veo a mis colegas que son docentes en las universidades diciendo oigan es que todos los este, todos los seis que me están entregando, todos los ensayos son están inteligencia iguales. artificial. ¿Qué hacemos? ¿Cómo generamos este, nuevas dinámicas de comunicación? No, eh, ensayos pues... críticos. Y sí, o sea, hay un reto ahí interesante. Pero hay esto sin duda que Amazon ya los esté publicando sin ni siquiera darse el tiempo de verificar a los autores, autoras, eh, si está, está Es que ahí amigual. viene
4: el chisme. Una cosa es que tú lo escribas y lo publiques, ok, mala onda, malamente, y la segunda es, fíjate que hubo una autora que también se metió en una broncota con Amazon, porque ella de repente en Amazon está viendo sus libros y ve algo que ella nunca escribió con su nombre. Y dijo, ¡Achisachis achis, los mariachis! ¿Qué onda con esto? Como una falsa cita. Era, no. Ah, sea, un falso era, libro entero. Sí, era un falso no, libro entero hecho por ti. O sea, imagínate que tú te dedicas a literatura infantil siempre y que eres muy conocida. Esta autora era muy conocida por tener estos típicos libros de: Escribe tu libro y publícalo en 10 minutos. Eso será su, su core. Y tiene mucha gente, en Twitter la siguen 300.000 mil personas, o sea vaya, es alguien muy conocida. Entonces de repente a alguien se le ocurre la magnífica idea de poner su nombre y de poner un título tipo Escribe tu libro en cinco tweets para que lo publiques en 100 pesos, pone. Y la gente creyendo que sí era un poco lo mismo que porque tenía, era habla, genial,
0: tenía mucho sí, que ver con su... Le
4: empiezan a comprar los libros a esa persona que historia. no tiene nada que ver. Y de repente no fue uno, fueron dos entonces ella le escribe a Amazon enojadísima con toda la razón y le dijo, oye dijo, necesito que bajes esto, y le dijo ah sí, mucho gusto, pásame el, nombre de, el, el registro de tu nombre, y ella ¿cómo que el registro de mi nombre? pues está en mi acta de nacimiento, no mija, necesito que tu nombre esté registrado, y ella pero, o sea, yo soy Marali, ¿no? Claro. ya sabes, yo soy arroba nena monstruo ¿no? Si no viene por el uh, por el limpia aquí en México en Estados Unidos no sé cuál es Claro. pues no
0: entonces ahora sí. vas a tener que registrar tu no, nombre y yo creo que eso es una, una llamada eh, es como un red flag pero que se puede eso. convertir en algo muy interesante <coughs> que entonces ahora cada persona que nazca en el planeta cuando vaya a sacar su acta de nacimiento tiene que sacar así como sacas ¿Sí? CURP y sacas todos los papeles ¿Sí? cartilla de vacunación también tienes que sacar el registro comercial de tu, de tu, de tu nombre. nombre y nadie puede hacer uso de tu nombre si no Tienes la autorización. Y deja del nombre. Me sí, parece lógico, pero. pero o, sea, te me, okay, o sea, me pero da. Pánico. Cuidado, ¿no? O sea, obviamente Gina Jaramillo es de dominio público. Yo no tengo un registro de mi nombre. Pues ya deberías de registrar pero no, mi hoy reina. Hoy mismo lo voy a registrar. Yo también. O pero sea, nena, pero... hoy mismo nos registramos. Oye, pero, pero sí eso me parece viene... eh, muy interesante, la verdad. Pues está interesante. Escalofriante, eh, repito. Escalofriante. Nos está haciendo
4: tomar pasos que no pensamos que fueran necesarios. Porque bueno, ¿y al final esta mujer a quién demandó? ¿A Amazon? a sí, la Amazon... Artificial? ¿A la persona que subió el archivo? No, porque no la encuentras. Ah. O sea, el punto es que cualquiera puede abrir una cuenta en Amazon, cualquiera puede abrir una cuenta en Goodreads, cualquiera, sin verificar. Entonces ella le pide a Goodreads y le dice, oye, esas reseñas no son mías, por favor listo que bajes de esos libros. Y Goodreads le dijo... Yo no puedo hacer nada, necesito que contactes a fulanito. Y ahí se están echando la bolita. Y esta chava, solamente porque era muy famosa. Solamente. Como que Amazon dijo, bueno, está bien, te voy a bajar tu libro, pero hasta mucho tiempo después, eh. tampoco creas que fue inmediato. Y imagínate que a ella le dicen, tienes que registrar tu nombre, necesito que me pases el registro de tu nombre. Pero ahora viene la voz, mi hija. La, La voz. voz. Sí, eso
0: a mí ya me pasó. Y, sí.
4: oh, le, eso a mí ya Les traigo ya me un chismazo. Pasó. Resulta que eh, existe un lector, un digamos que es un actor de audiolibros, un lector de audiolibros, que se llama Stephen Fry, que es muy famoso. Si ustedes han escuchado los libros de Harry Potter en inglés. Voces, es, él, es él. Él Ajá. se ha echado todos los libros, las nuevas, todo. Y entonces él, de repente, está en un congreso, ¿no? En un congreso que se llama COGX Festival. Y dice, antes de, que, antes de que empecemos todo esto, yo quiero ponerles eh, esto. Y pone un clip, ¿no? Y le da play. Y se empieza, es un documental con su voz. Y él dijo, ok, ustedes vieron que es mi voz sí. y pues yo no lo hice. Claro. Y todos, ¿cómo que tú no lo sí. hiciste? Sí. Y él dijo, pues de todo, de, o sea, de los siete libros que yo tengo de Harry Potter, la inteligencia artificial claro. logra...
0: Sacarme todas las sí. palabras Y crear un documental Bueno, hoy te voy a contar ¡Ah! algo que me pasó a mí Que creo que ya lo, ya lo platicé va a Vamos Tranqui Porque sí me impresionó A ti, por supuesto, te lo conté eh, Resulta que yo grabé un proyecto larguísimo De más de 40 horas Donde estuve metida en un estudio por meses Y el día que terminamos Fue como, uff, lo logramos, bravo fa, fa, ja, no Muy felices y me dijo uno de los eh, ingenieros que me acompañó a lo largo de todo el proyecto. Me dijo, Jean, piensa que quizás esta es la última vez que grabas un proyecto tan largo. Porque yo dudo que en un futuro alguien pague 40 horas de estudio. Alguien pague 40 años de una locutora que esté haciendo esto. Alguien pague los retakes. Y que además, con todas las horas que grabaste... Prácticamente tenemos todos los tonos, todo palabras y todo el claro. vocabulario para hacer una etiqueta que se llame Gina Jaramillo y utilizarlo de aquí en adelante. No, es que me muero. Y me dio algo. Claro. Algo. Porque dije, no, pero ¿cómo? Es mi chamba, me gusta mucho, lo disfruto, eh, monetizo también con eso. Claro. Es, es un trabajo. Eh, y sí, me, me dejó la verdad impresionada y ahora que me dices esto me confirma que estamos a nada de que suceda. no ¿Y, ¿Y ya? qué vamos a hacer? ¿Cómo ¿Y lo vamos a hacer? detener?
4: Y, y justo este cuate lo que cuenta es que se lo manda a sus agentes de todo el mundo y le dice, oye, vean esto, no hay ¿qué hacen?
0: Y los nada. agentes
4: dicen, no sabemos qué hacer. Nada. O sea, es sí, vamos a hacer algo, pero en este momento no tenemos las herramientas legales como para decir, ah, listo, güey, mándale un mensaje. No sabemos a quién demandar, no sabemos cómo proceder. No sabemos cómo se registra la voz. Eso. Entonces ahora vas a tener que registrar tu nombre, vas a tener que registrar tu El cuerpo, tu voz. porque
0: también con inteligencia artificial tu ponen cuerpo. Tu, tu cara con un cuerpo Dios. encuerado y lo distribuyen sí. en páginas de porno. Sí,
4: no, 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 no. O sea, y él decía, mira, esto, ok, es un documental, pero pudieron haber puesto mi voz en una, en una película pornográfica, ¿no? Eso es lo que está pasando. O sea, tu voz el día de mañana, amiga, mística, onírica, lo pueden usar en una porno. No. O sea, imagínate a dónde podemos llegar si no hay un, un, un control, ¿no? Entonces, esto lo está haciendo la inteligencia artificial y está bruto. En los libros necesitamos... Bueno, nosotros... Bueno, sí, ¿no? Nosotros somos escritoras. Necesitamos que las editoriales el día de mañana también empiecen a...
0: A, a poner proteger, candados, A poner claro.
4: candados por todos lados, a decir... Mira, si vas a escribirlo con inteligencia artificial, uno tiene que venir dicho que tanto porcentaje lo escribiste o de dónde sacaste esta información, ¿sabes? Como también empezarle a poner a los autores como, ok, no está, claro. mal, no está, no está mal que lo uses, nada más dime en dónde y vemos qué hacemos con les, las ediciones, ¿no? Ay, sí. Y el, los editores ahora van a tener una chambota, ¿no?
0: Híjole, pues de esto estaremos platicando, Nena. No, no hay que dejar el Trisísimo. tema. Ay, qué triste. Extraño ser mística y onírica cuando escucho este tipo de conversaciones contemporáneas que me rebasan por completo. No
4: nos vayan a robar la voz en este por TikTok. Favor. Por favor, por favor.
0: Nos vamos. Nos vamos a un Adiós. corte. No nos vamos, vamos, vamos a un corte ¿eh? y regresamos. Muchísimas gracias, Nena monstruo. ¿Dónde te Los seguimos? Amo. ¿Dónde te seguimos?
4: Arroba Nena monstruo en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Twitter. ahí anda. Te amamos. Gracias Yo por ustedes. venir.
3: Spots Chilangos Rincones de la Ciudad El Museo Frida Kahlo Mejor conocido como la Casa Azul Es uno de los rincones culturales imperdibles de la Ciudad de México Hogar de la legendaria pintora Frida Kahlo La Casa Museo cuenta con una colección única de objetos personales Obras de arte y fotografías en diferentes cuartos Llenos de color en cada esquina Desde las habitaciones hasta su estudio este espacio permite adentrarse en la esencia de su vida y arte en medio de cactus, flores y vegetación que también le alegraban el ojo a Frida. Ella pasó la mayor parte de su vida ahí. Primero con su familia y años después con su esposo, Diego Rivera, de quien también se conservan objetos y pinturas al interior del Refugio Azul. Si estás de paso por la ciudad o ya llevas un tiempito aquí, no puedes dejar de visitar este spot pictórico de la capital que además, este año celebra su 65 aniversario llenándole el ojo a millones de visitantes que cada año vienen para apreciar esta joyaza repleta de obras magistrales. Arte popular, esculturas, fotografías, libros y muebles que formaron parte de la vida de nuestra chilanga querida, Frida Kahlo.
0: Son las 12 con 31 minutos, estamos aquí en Vamos Tranqui, que la verdad hemos ido muy tranqui, con muchas risas, con muchos bailes, porque es miércoles y qué delicia llegar a la mitad de semana y entonces iniciar el proyecto fin de semana. Sé que faltan varios días, pero en esta ciudad tan grande, con tanta oferta cultural, es importante planearlo con tiempo. Hoy eh, les quiero platicar acerca de Proyecto eh, Marchante que vincula no solamente el arte contemporáneo con espacios atípicos, sino que también tiene una oferta de artistas emergentes y artistas que no únicamente están en la Ciudad de México. Porque a veces, muchas veces, hay una centralización eh, cultural muy fuerte y que cada vez que se puede eh, desarmar o ampliar, desdoblar, es una gran oportunidad. Me acompaña el día de hoy Alejandra Tena Alonso. Hoy es licenciada en Historia del Arte y es fundadora de la Agencia de Representación de Artistas Plásticos Marchante. Esta, este proyecto inició en el año 2019 y han participado en diversas ferias de arte contemporáneo, han producido decenas de exposiciones itinerantes y, eh, como les mencionaba, siempre pensando en escenas emergentes, en disciplinas distintas y en posibilidades de crear nuevos públicos. Bienvenida Ale, ¿cómo estás?
5: Hola Mónica, muy feliz de estar aquí, Pero me gracias. llamo Gina.
1: <risa>
5: <risa> Perdón, no te preocupes. Primera vez al aire, uno se pone nervioso. Uno Discúlpame, se pone, pero dime, Mónica, pero dime, Mónica, si quieres. No, 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 ya, Gina, de ninguna
0: manera. Oye, a ver, platícanos, por favor, eh, de marchante, porque uno cuando piensa en arte contemporáneo, eh, piensas en galerías, piensas en museos y piensas en lugares estáticos eh, y de, también de consumo de arte, quizás pensando en grandes colecciones o en espacios claro. que a veces eh, te atraviesan porque siempre han estado ahí. Y a mí me interesaba mucho platicar contigo por esta posibilidad de reconocernos en nuevos lugares y con artistas que también son emergentes.
5: Correcto, mira, como bien este, lo dijiste, yo estudié Historia del Arte, eh, luego trabajé en Galerías de Arte Contemporáneo, entonces vengo pues digamos del, del centro, del gremio no, artístico, y estando ahí me di cuenta de que hay una oferta increíble de arte y de arte emergente contemporáneo y hay mucha gente interesada en consumirlo, pero el gran problema es que luego no se no se junta ¿no? la oferta con la necesidad. Uh -huh. Entonces, ahí había ahí algo sucediendo y me di cuenta de que eso es el sistema del arte per se, ¿no? que ese sistema lo conforman museos, galerías, estos medios como tradicionales, ¿no? y lo que hacen es codificar de tal manera, a tal grado el arte contemporáneo, que se vuelve totalmente inaccesible para el
0: público en general. Y ahorita qué estás haciendo exactamente, o sea, cuando hablas de hacer el arte accesible, que uh -huh. me imagino que es uno de tus objetivos, yo pienso que pues si hay espacios independientes, ojo, porque también sí, por existe desde, pues desde siempre la, la parte de la, del arte independiente, sí, eh, de proyectos autogestivos, tampoco es tan cierto que solo está en el museo o en la Galería Cara. Sí, sí, sí. Entonces, eso es hablando, digamos, exacto. como el gran sistema. Entonces, eh, pensando otra vez en el proyecto, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo?
5: Bueno, número uno, eh, Marchante es un proyecto itinerante, es decir, no tiene un espacio físico. Entonces, lo que yo hago es producir estas exposiciones, como por ejemplo la de mañana, este, en las cuales yo consigo diferentes espacios, venues, que generalmente nos prestan o, o los usamos en colaboración con el lugar. Y presentamos ahí artistas en un periodo corto, es decir, tres, cuatro días, a lo que le llaman pop-up show, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esto se vuelve, digamos, un espacio como mucho más amigable, es, son espacios que están a pie de calle, que luego, por ejemplo, en el caso de mañana, es un espacio que está atrás de un bar. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se siente mucho más confiada de ir, de entrar al lugar, de pasar. Este, no, no tenemos eh, el típico recurso este del cubo blanco, ¿no? que tanto se usa en las galerías, como tú sabrás, sino que son espacios también más amigables. El tipo de artistas que, que manejamos también son mucho más, digamos, accesibles. Eh, sobre todo a mí me interesa llegar a un público joven.
0: ¿no? Eso es importante. Sí. oye, y justo hablando de la exposición de Mañana, ...que es del licenciado Domínguez... ...él es un artista y un ilustrador... ...que vive y trabaja en Guadalajara... Y si ahorita tienen a la mano un teléfono o una computadora, van a poder entrar a su Instagram y lo buscan así, como licenciado Domínguez. Y me parece que van a conectar de manera inmediata con él. Él explora mucho el concepto de la obviedad a través de la producción constante de imágenes, hace retratos, paisajes, situaciones triviales. A mí en lo personal me gusta mucho porque eh, tiene una, una forma de entablar conversaciones muy directas y utiliza muy bien también el registro digital que hoy, eh, como sabemos, es una manera importante de posicionamiento también de divulgación artística. Correcto. Y él entendió perfecto cómo funciona el registro digital. Eh, cuéntanos de qué va esta exposición, cuánto va a durar, qué nos vamos a encontrar mm -hmm. en esta muestra.
5: Eh, mira, llena pues esa es la primera exposición individual que va a tener licenciado Domínguez. Eh, se llama Plantas de Casa. Entonces, tal y como el nombre de la exposición, lo que van a encontrar ahí son objetos cotidianos Ilustraciones de objetos cotidianos a los cuales el licenciado les da un giro irónico, paradójico, humorístico. Entonces, él, digamos, va a quitar la funcionalidad de cualquier objeto cotidiano y lo va a convertir en un objeto inservible que ahora sí que solamente sirve para reflexionar. Pasarte. Ajá, como acerca se de, arte. del sentido claro. del de la vida, que es algo que toca mucho el licenciado y desde ahí con este humor como bastante ácido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ahí ha logrado conectar muy bien, desde el humor, el licenciado con la gente. Entonces, este es el tipo de objetos que van a encontrar ustedes en la exposición. Se inaugura mañana en Zacatecas 195, Colonia Roma Norte, eh, en el espacio de la bodega del Niño Justo, así se llama el espacio. Eh, a partir de las 6 de la tarde es la inauguración. Y la exposición va a estar hasta este domingo, que es domingo primero de octubre, a 6 de la tarde también. Entonces, de jueves claro. a domingo.
0: Oye, dime una cosa. ¿Cuántas piezas? Tú estás curando la exposición también. Correcto. ¿no? Tú, tú le estás curando y estás, ahora sí que haciendo todo desde la autogestión, ¿no? Que se vuelve como una correcto. chamba. de este, <risa> Todóloga. Eh, sí, no, de todóloga. Es, es, este, <risa> es increíble cómo eh, está tan precarizada a veces nuestra chamba Ajá. que no tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Correcto. Entonces, tú hiciste la curaduría, selección de obras, museografía, ¿Cuántas piezas vamos a encontrar en la, en
3: la expo?
5: Mira, tenemos 22 este, piezas en, en formato bidimensional, digamos que es el formato tradicional, pero también se van a encontrar con in piezas instalativas que van a estar ocupando el espacio. Entonces, por ejemplo, hay un como si fuera un green de golf, un pedazo de pasto que lo va a colocar en medio de la galería una silla que está pintada como si fuera un tablero de ping pong, entonces otra vez remitiendo estos objetos inservibles, pero tenemos tanto eh, piezas en formato bidimensional, que es lo más tradicional hasta instalaciones
0: Oye, pero es una que tiene mucho que bueno, que son ready-made ¿no? en sí misma. Sí, tiene
5: mucho que ver con el ready-made, que también tiene mucho que ver con el absurdo entonces
0: digamos, todo, todo está muy ligado desde el humor y desde lo absurdo Pues suena increíble, eh, así que ya saben, si están en la Ciudad de México fin de semana y están planeando eh, su ruta de galerías ruta de museos eh, les recuerdo que la semana pasada fue Gama Week, entonces justo ahí en el circuito Roma Condesa van a poder encontrar además de esta exposición del licenciado Domínguez, eh, varias otras exposiciones en galerías como, como la Gam, como bueno como tantas otras que hay en la Roma y creo que es un buen momento para salir y descubrir la ciudad, para darse ese ratito para el arte contemporáneo y si bien eh, es importante comprar, es, es importante hacer que la, la, que la rueda siga girando, no se preocupen, a veces también es importantísimo ir y solamente ver, no, no, tiene, no tiene que ver todo con el fin único de comprar, Por sino supuesto. también entender el contexto del artista, disfrutar de los espacios públicos, claro. entrarle a la ruta de galerías y desde ahí también empezar a, a generar una dinámica pues, más movida, más positiva, sí. eh, más inclusiva, y creo Correcto. que después de, de estos años tan oscuros, regresar a la posibilidad sí. de ir a galerías, y exposiciones, inauguraciones, pues es increíble. Justo hace hace poquito platicábamos de qué sucede, ¿no? Como en, en estos en estos lugares cuando hay inauguraciones, cuando, eh, cuando se reúne, digamos, toda la todo la, el ecosistema o toda uh -huh. la constelación que tiene que ver con la historia del arte. Y sucede mucha magia. Para mí es, es increíble sí. ver, por ejemplo, cuando el artista abre las puertas de su exposición y se da cuenta de lo que piensa la gente en verdad. No el curador, eh, no el hermano, eh, eh, o sea, la gente que va a ver la exposición, 100%. cómo la recibe, cómo dialoga. La gente con la tiene obra. la última palabra. Sí, tiene 100%. la última palabra, pero también el arte tiene algo muy bonito. Eh, y es el sentido de pertenencia. Tú cuando uh -huh. estás frente a una obra de arte, enseguida quieres algo de esa pieza, algo sí. te pertenece si decides abrazarla. Totalmente. O la rechazas y pasará inadvertida por tu mente. Sí, sí, sí. Pero hay algo muy bonito, hay algo muy mágico eh, en esto que tiene que ver con el arte, que, que por eso está la insistencia y la recomendación a que se acerquen. Así que les vamos a repetir eh, el día, la hora y el lugar. Es el jueves 28 de septiembre, esto es el día de mañana, y hasta el domingo primero de octubre, es la primera exposición individual del licenciado Domínguez en la Ciudad de México, y todo sucederá en El Niño Justo, en Zacatecas 195, en la colonia Roma Norte. Pues muchísimas gracias Ale, ¿dónde podemos seguirles en redes sociales? Gracias a ustedes Gina.
5: Eh, marchante lo, lo encuentran como eh, arroba marchante arte así estoy en Instagram y el licenciado igual está como arroba
0: licenciado domingo así nos encuentran pues ahí está pues muchísimas gracias y estaremos pendientes de todo lo que hagas y, y qué buena onda que te hayas animado también a, a salir de estos circuitos tan herméticos y generar eh, pues nuevas posibilidades de, de ver arte de, de coleccionismo de comunidad así que bueno pues muchas felicidades no, muchas, muchas gracias, gracias por venir gracias. a Vamos oigan ya casi se nos acaba el tiempo nos están preguntando cómo se llama el libro que recomendó Nena Monstruo del cual estuvo hablando la mayor parte del tiempo el libro se llama Poesía Completa de Pizarnik eh, es el que ella estuvo citando la mayoría de las veces, el libro, eh, la carta se le escribió eh, Julio Cortázar, no, no, no Borges, Julio Cortázar, no solamente para aclarar, y es de Editorial Lumen, también les recuerdo que, bueno, casi toda la poesía eh, y toda la, 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 la literatura de Alejandra Pizarnik está en México, y hay un libro precioso que está publicado por Chirimbote, Chirimbote es una editorial argentina que está enfocada únicamente en literatura infantil con perspectiva de género, haciendo énfasis en infancias libres. Chirimbote tiene una colección súper amplia donde está Alejandra Pizarnik, está Frida Kahlo, está Julio Cortázar. Eh, hay un montón de, de biografías, pero no son las típicas biografías desde lo. Ay, como desde, desde lo fundamentalmente feliz, desde los logros, sino que de verdad retrata la infancia con mucho detalle de estas personas. Y entonces nos, nos queda muy claro por qué de esta semilla llamada infancia pudieron generar a lo largo de su historia tantas obras, tantas cosas increíbles. Eh, les repito, Chirimbote en México la encuentran en Orion Kids, lo encuentran también en Gandhi, ahí van a poder eh, encontrar Editorial Chirimbote Anti Antiprincesas y Antihéroes, ese es el nombre completo de la colección que les estoy recomendando. Y dentro de esa colección de anteprincesas y antihéroes está el de Alejandra Pizarnik. Así que si ustedes quieren abrir la conversación con infancias, con adolescentes, estos libros son alucinantes eh, porque van a, van a poder encontrar no solamente a Alejandra Pizarnik, sino un catálogo muy completo, actualizado. Y lo más interesante es, ya lo dije, con perspectiva de género. Por ejemplo, también, ahorita me estoy acordando, es que Chirimbote tiene una una relectura a Caperucita Roja de Lobo Feroz, que durante años ha sido una historia hiper patriarcal donde la Caperucita pues la pasa mal sufre, bueno, ya sabemos cuál es el destino final de Caperucita y su abuela y estas chavas, eh, Nadia Fink, es una de las fundadoras eh, de Chirimbote, invita a varios escritores, escritoras, sociólogos, docentes, o sea, de verdad es un proyecto alucinante. Eh, y hacen una relectura, una reescritura, mejor dicho, de Caperucita Roja y el Lobo Feroz como muchísimas otras eh, posibilidades. Así que, bueno, búsquenlas, acérquense. Yo creo que que la van a, a disfrutar mucho porque es muy importante decirles que siempre existían mujeres libres e independientes, siempre estu estuvimos las grandes artistas latinoamericanas, ahí estuvimos, ¿eh? me incluyo, <risa> eh, pero con estas lecturas van a recuperar desde lo, lo popular, lo colectivo, eh, pues estas historias que son, que son realmente importantes. Yo, yo pienso que en ese contar quién fue Alfonsina Storni, quién fue este Violeta Parra, quién fue Clarice Lispector, o sea, en ese contar, en ese nombrar, en ese recuperar la historia, pero no recuperar la historia, o darle una lectura como siempre se ha hecho, eh, nos da una nueva posibilidad de tener infancias más libres, infancias con pensamiento crítico, infancias que también puedan encontrar en ese lugar quizás un reconocimiento personal. Así que pues ahí se las dejo.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui
0: con Gina Jaramillo. Y antes de irnos rápidamente les quiero presentar a Pepe Casanova, quien próximamente va a estar viniendo a Vamos Tranqui. ¿Ah, Él sabe sí? mucho de música, <risa> sabe mucho de lugares independientes, de arte. Has escrito varios libros. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Gina?
0: Muy bien, también. Oye, es que ahorita que ya estabas por irte, quería que nos platicaras de este documental del cual tú estuviste muy cerquita y que retrataba un espacio independiente de música. A ver, Justo, tocado? no venía
1: preparado, ah, pero... pero justo compré este disco, eh, Camino para Acá, que es de Carmela y Rafael en el Apache 14. En el Apache 14 fue un lugar legendario en los años 80 porque en la parte de arriba tenía un pequeño como departamento donde ahí surgió el Tutti Frutti, que es el documental del que estabas hablando, en el que tuve la oportunidad de trabajar. Y fue el primer lugar underground de la Ciudad de México donde podías escuchar The Cure, The Pesh Mode, Bauhaus, Siuxi como toda esa música que no llegaba a ningún otro lugar, ni sabías cómo conseguirla porque eran 1988-87 y este fue el primer lugar donde, donde se tocó esa música y donde, digamos, emergió toda esta escena underground, concertataria, alternativa, entonces fue, fue legendario y justo conseguí este disco hoy, que es ellos eran los dueños, Germán y Rafael eran los dueños de La Pache 14, su hija Brisa y Dani, eran los que manejaban el Tutti Frutti.
0: Oye, ¿y el Apache 14 dónde estaba y el Tutti Frutti.
1: Estaba por Indios Verdes, por, por Linda Vista, por, por, por tus rumbos. Por mis
0: rumbos. Por
1: tu rumbos. Siempre
0: contestatarios en Linda Vista. Ah. Siempre, siempre. Siempre. <risa> Arriba. Arriba <la> Linda Vista. <risa> Oye, ¿y en qué año dejó de existir? Porque más en una época, imagínense que conseguir un disco forzosamente tenías que comprarlo en Estados Unidos, alguien tenía que claro. traerlo, era carísimo, era impensable. Sí, era situación. de que
1: un amigo va a Londres así con su familia y tú, wow por favor, llegaba y traía discos y así era la forma de... ...en cómo conseguías y escuchabas nueva música... ...también no había de otra... ...o te ibas a Sambors ...y veías todas las revistas que existían ahí... ...pero pues nada más las veías... Nada ...más nada no escuchabas... Veías. ...no tenías acceso a nada... no ...entonces... ...el Tutti Frutti era como... ...el lugar donde... ...podías conocer nueva música... ...donde te rodeabas de gente como tú... ...de outsiders... ...de gente más... ...que no encajaba... Gente ...o más alternativa... ...curiosa... y eh, ...en todos los sentidos... ...entonces fue... ...yo creo que sí... ...fue un lugar muy importante... Y el documental se realizó este año eh, y narra la historia del Tutti Frutti. Yo creo que habrá durado unos ocho años, alrededor de unos ocho años, siete años. Oye,
0: ¿y dónde podemos ver el documental?
1: El documental todavía no está. Ya sé que lo terminaron. Estaba, lo estaban metiendo como un festival o algo así. Está
0: festivaleando. Yo, está yo festivaleando.
1: Vi, sí, sí, sí. Y luego van a ser ya. Las plataformas. La, se claro. presentó una un precorte en el Parque México hace unos meses. Ahí lo proyectaron. Y estuvo muy divertido, muy padre, entretenido. Y pues, en el documental puedes ver a un sinfín de gente desde eh, los de Maldita Vecindad, cafetacuba Caifanes, todos esos grupos que pasaron por ahí tocaron.
0: Que en algún momento fueron underground, lo crean o en no. En algún
1: momento. Ajá, en exact. algún
0: momento. Oye, todos Pepe, fuimos underground. Todos fuimos underground. Momento. Todos fuimos underground. Que
1: se conserve la cultura underground. Por
0: favor, no dejen de ser underground. <risa> no, dejen no abandonen de ser underground. a su, a su sí. ser underground.
1: Ajá. Su bar de la esquina, Ana, curioso y oscuro. Vayan ahí, apoyen.
0: Apoyen, por favor. Pepe Casanova, ¿dónde podemos seguirte?
1: Eh, mi Instagram es arroba yonosoydj. Y arroba, Twitter igual.
0: Exacto. Y también... Eh, síganlo porque es muy buen DJ y se presenta constantemente en distintos lugares aquí en la Ciudad de México, buena música así Hace que o menos. Pepe, muchas gracias por venir, a vamos a gracias tranqui. por
1: invitarme te
0: vemos por pronto, sorpresa.
1: me sorpresa. encantó platicar contigo, viva la que se repita
0: que se repita, viva la espontaneidad
1: linda vista y el underground no se diga
0: más nos vamos, Gracias. nos escuchamos el día de mañana se quedan con Nacho Lozano yo soy Gina Garamillo y que tengan un excelente, extraordinario lunes, muchas gracias Tato, Alex, Dani, Luisa, Pau, toda la banda que hizo posible este programa y nos escuchamos mañana. Gracias.
3: Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas.
0: Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
3: Radio Chilango. La radio
0: que...
5: Viene viene. ¿eh?